0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous avez la forme, la patate, nous sommes vendredi soir donc c'est le week-end qui commence pour certains d'entre vous, enfin le week-end commence pour tout le monde, hein. certains en profiteront pour se reposer plus ou moins, certains peut-être d'entre vous travaillent hein, sur leurs projets le week-end, c'est souvent le moment où on a le plus de temps, on travaille sur les projets, les photos, les choses comme ça. Surtout en ce moment où les journées sont de plus en plus courtes et si vous travaillez dans le domaine de la photo, vous avez besoin d'un peu de lumière, la lumière du jour qui est toujours plus belle. Ou alors, vous êtes obligé de sortir les éclairages, etc. Bref, souvent, le week-end, on en profite pour avancer. Ou alors, on fait rien, on se pose sur le canapé et on regarde Netflix. Je ne sais pas ce que vous avez choisi, hein, vous me le direz, mais c'est pas trop le sujet du jour. Euh, le sujet du jour, c'est plutôt un Ask Bertrand. Vous savez, vous pouvez me poser des questions. Le vendredi, c'est le jour des questions. Si vous avez une question, vous la posez sur les réseaux sociaux, vous me la posez par mail, vous me la posez sur Patreon, vous me la posez où vous voulez. Et euh, Estelle, justement, de Cocktail Memento, hein, m'a posé une question. Alors, je la remercie pour deux raisons. D'une part, parce que elle a posé une question. D'autre part aussi, parce que c'est une patronne. Oui, Estelle fait partie des gens qui donnent de l'argent pour faire vivre le podcast. Et donc, elle m'a posé une question qui était euh, intéressante. Très intéressante. Très, très, très intéressante. Quelles seraient tes idées et guidelines pour créer du contenu, trois petits points, appliqué à l'entreprise Alors. Quand j'ai vu sa question, je me suis dit, bon, j'ai une réponse courte. C'est les mêmes que celles que je vous donne depuis le début. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ce que je vous raconte depuis le début sur la marque personnelle s'applique aussi, bien sûr, pour de l'entreprise. Ce que je vous explique là, en fait, depuis le début, depuis... Euh, on a l'épisode combien On a est l'épisode 132. C'est tout simplement de l'entrepreneuriat, hein, euh, entreprendre autour de son blog, de son contenu perso, de sa marque personnelle, de ses projets perso, etc. Mais une entreprise, on fonctionne de la même manière. Alors bien sûr, il y a quelques petites variantes et bien sûr, c'est un peu une pirouette hein, que je fais en disant ça. La marque personnelle est en fait une adaptation à, à nous, personnes des principes qu'on applique en entreprise. Euh, je ne vous cache pas, les, les g... <rire> Excusez-moi, la plupart des, des méthodologies, des concepts, etc. viennent tout simplement de ce qu'on fait en entreprise. Donc on peut partir de ce que je vous raconte en marque personnelle pour l'appliquer à l'entreprise. On peut appliquer exactement les mêmes éléments, mais l'important à mon sens quand même c'est de structurer un peu les choses. Surtout Estelle, si tu es un chef, un patron, il peut être frileux ou simplement savoir où tu veux aller, pourquoi, comment, ce que ça implique ce que ça rapporte hein, aussi. Alors, mis à part les cas, où vous devez créer euh, de, un peu en cachette pour euh, lui forcer la main, sinon il ne se décidera jamais. En général, il faut quand même présenter les choses. Bref, dans ces cas-là, quand vous voulez faire les choses bien, présenter les choses, on a une méthode qui marche pas mal, qui rassure un petit peu tout le monde, qui s'appelle la méthode, le modèle plutôt, Tomster, qui a été imaginé par Emmanuel Vivier. Alors, c'est une méthode qui est très intéressante, qui permet de, de cadrer les grands axes. Elle se, elle se recoupe avec d'autres trucs dont je vous ai parlé déjà par le, dans les épisodes précédents, notamment un petit peu des, de SMART par rapport aux objectifs, etc. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que Tomster, c'est sept grands points de réflexion. Vous avez compris, c'est un acronyme avec chaque lettre. De, de cet acronyme correspond à la, à la première lettre d'un mot. Alors, je vous propose qu'on balaye très rapidement ensemble les, à quoi correspondent ces, ces sept grands chapitres. Et vous allez voir qu'en fait, ça vous donne une méthode. Quand vous étudiez les sept points, et ben, vous arrivez sur une méthode qui est assez cadrée, on va dire. Alors, le T, c'est target en anglais, égale cible. Euh, je ne reviens pas trop dessus. Hein. La cible, vous savez... Euh, ce que je pense, il faut vraiment s'adresser à une cible. Est-ce que vous parlez aux pros, grand public, à certains pros Quels sont les usages de votre cible De quoi a-t-elle besoin Pourquoi vous chercherez-t-elle enfin, chercherez l'entreprise Où se trouve-t-elle, etc. Euh, mais attention, elle peut chercher l'entreprise ou elle peut chercher ce que ferait l'entreprise, elle peut chercher ce que font les concurrents de l'entreprise, peut-être. Parce qu'elle peut-être qu'elle ne connaît pas l'entreprise. Donc il y a tout un tas de questions à se poser comme ça. Mais... Euh, elle peut aussi chercher des personnes de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle peut très bien chercher aussi euh, des commerciaux, des gens qui pourraient lui répondre ou quoi que ce soit, vous voyez, savoir qui à qui elle veut s'adresser, ce qu'elle cherche exac ex exactement. Oh là, pardon, voilà, quest ce qu'elle cherche exactement. Alors, on peut essayer, c'est là la difficulté, de se dire mais à quoi elle ressemble cette cible Alors, il y a les méthodes des personas, vous savez, je vous ai dit aussi, vous pouvez faire des personas personnels plus comment dire, partant d'une personne à qui vous voudriez parler, dans marque personnelle, en général sur les entreprises, on fait des personas plutôt à partir de l'analyse de ses clients, c'est-à-dire que l'intérêt de toutes les bases CRM et compagnie, c'est justement d'aller chercher des données dans les bases de données, des données clients, etc., pour essayer de, de quantifier, de qualifier un petit peu les volumes de clients, est-ce qu'on a un, deux, un type, deux types, trois types, etc. Mais vous avez d'autres personnes qui sont très intéressantes, euh, les bases de données, c'est bien, mais vous avez aussi bah, les commerciaux, le retour des commerciaux. Si vous êtes dans des bureaux, dans des boutiques, etc., bah, dans les boutiques, vous avez même une observation de ce que font les gens dans les boutiques. Vous avez aussi l'interview de quelques clients, hein, selon la méthode Lean, ce que je vous avais dit en méthode line, Vous pouvez très bien aller interviewer quelques clients ou trouver euh, avec l'aide des commerciaux, par exemple, qui peuvent vous aider, etc., faire un petit questionnaire pour leur demander exactement aussi. Quels sont leurs besoins Alors vous n'allez pas leur poser la question de savoir euh, qu'est-ce que voudriez qu'on fasse sur internet euh, Est-ce que vous voudriez qu'on ait une page Facebook ou quoi que ce soit Non, ce qu'il faudrait c'est essayer de discuter avec certains, les questionner et faire émerger finalement ben, euh, quels seraient leurs besoins et comment euh, finalement vous pourriez essayer de répondre à certains de leurs besoins. Le deuxième l'aide de l'acronyme Tomster, c'est Objectif. Là encore, aucune surprise. C'est le principe et simple à comprendre, c'est l'objectif peut être SMART, il devrait être SMART, hein, donc j'en reviens à l'épisode sur, sur SMART, mais on pourrait le définir autrement. C'est là où j'apporte une petite variation. Alors par exemple en marketing, on utilise un modèle qui s'appelle euh, EDA, AIDA, voilà, qu'on peut résumer par attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et pousser à l'action bon là je vous le fais, bien sûr il est en quatre lettres mais en fait il est plutôt, ça mériterait un épisode complet hein, parce que c'est en fait une méthode marketing pour positionner le parcours du client savoir où on est par rapport à ses composantes qui freinent l'achat, c'est à dire que dans son parcours de connaissance de l'entreprise et du produit il y a à un moment donné des freins qui le bloquent et on essaye en fait de débloquer ça à trois niveaux alors je vous passe sur le détail etc parce que là on tape sur des des, des parties sur le, comment dire, des ressorts psychologiques. Mais dites-vous qu'en fait, dans, dans ce modèle-là, etc., il y a un premier niveau, c'est attirer l'attention, hein, c'est lui faire connaître, arriver à le faire passer à la connaissance du produit. Donc déjà, euh, attirer son attention et puis lui faire connaître le produit. Ensuite, il faut susciter l'intérêt. Et notamment, il faut, ce qu'on dit, c'est... Euh, il faut qu'il arrive à évaluer l'intérêt pour lui, l'évaluer par rapport à la concurrence, etc. Et puis euh, qu'il ait une préférence pour votre produit à vous. Et puis ensuite, il y a aussi un autre niveau, c'est déclencher le désir et l'acte d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il soit convaincu pour passer à l'achat proprement dit. Alors, euh, là je vous le fais super rapidement, mais en fait, il est fort possible que sur le web, que sur les réseaux sociaux... Ben, on arrive à ne faire qu'une partie de tout ça ou alors on pourrait faire les trois ça dépend si vous faites du commerce en ligne ou si vous avez des, des formulaires de vente etc si vous avez des appels à l'action qui permettent de passer les étapes suivantes certains ne vont travailler que sur le fait d'attirer l'attention d'autres vont travailler sur le fait qu'on donne envie aux gens d'acheter le produit mais peut-être ils le vendront pas en ligne, il faudra que le client ait en commerce quoi que ce soit donc là, il y a des, euh, des objectifs qui vont découler de ça. Si votre objectif, c'est d'attirer l'attention ou si votre objectif, c'est de passer à l'action et que l'action, la, c'est l'achat proprement dit sur Internet, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas tout à fait la même chose non plus. Si vous avez envie de faire passer à l'achat, par exemple, euh, qui vous passe un coup de fil, qui remplisse un formulaire, qui euh, remplisse des bases de données en répondant à des questions ou des, ou, des, ou des jeux. Vous voyez, il y a tout un tas de systèmes comme ça. Le jeu, en fait, c'est quoi Ça sera, On le verra plus tard, ça sera un moyen technique. Mais votre objectif qui se cache derrière, dire euh, je veux récupérer des données, vous pouvez très bien avoir un objectif qui soit de remplir des bases de données avec des, des, des clients, des données sur les clients, des contacts, etc. Vous voyez, pour avoir un objectif qui soit de dire je veux collecter de la donnée sur mes clients, un objectif qui soit de dire je veux me faire repérer par des nouveaux clients potentiels, avoir des prospects, etc. Tout ça, on en reparlera parce que, d'une part, le modèle... Euh, est intéressant en lui-même et puis d'autre part ça nous amène aussi sur des notions par exemple sur l'inbound marketing etc et euh, on, on verra au fur et à mesure des épisodes dans les semaines qui viennent aussi qu'on peut creuser encore un petit peu différemment et qu'il y a encore d'autres tiroirs à, à tirer <cười> ah, excusez-moi ce soir j'ai vraiment un problème de voix le, le troisième led de Tomster c'est le message, c'est le message principal que mettre en avant qui correspond aussi à ben, quel est l'ADN de votre entreprise comment être intéressant pour votre cible, attention plutôt, euh, comment vous êtes intéressant pour votre cible, j'en reparlerai bientôt, mais <coughs> considérez tout simplement que sur les réseaux sociaux, désormais euh, vous êtes chassé par des clients qui ont tellement de choix que de toute façon, euh, ils attendent pas, ils vous attendent pas vous pour acheter un truc, hein, sauf si vous êtes certaines entreprises très très rares, <coughs> Mais la plupart du temps, ils ne vous attendent pas vous. Donc en fait, ils vous, ils vont chercher ce que vous faites. Et le, trou, le tout, ça serait qu'ils arrivent à tomber chez vous. Donc il faut plutôt trouver un moyen d'être intéressant pour eux plutôt qu'intéressé par eux euh, directement. C'est-à-dire qu'il faut montrer en fait que... <rire> quelque part vous avez de la considération pour eux alors ça aussi on pourra en parler dans différents épisodes parce qu'en fait quand on balaye un petit peu tous ces ensembles là on arrive à taper sur pas mal de, de grandes thématiques, et de sous-thématiques etc en parlant de thématiques, le message, il y a aussi une question qui se pose c'est quelles sont vos thématiques, quelles sont vos grandes thématiques sachant qu'il ne faut pas en choisir trop non plus hein. on a quelques grandes thématiques sur lesquelles on a envie de communiquer euh, là peut être la thématique, certains vont choisir le Made in France, le côté éthique, certains vont choisir le côté euh, 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 innovation, certains vont, côté, vont choisir un côté plutôt on montre qu'on est une entreprise au, vraiment au service de ses clients, enfin vous voyez le, la notion de service, etc. Donc on a quelques grands piliers dans, dans lesquels on peut travailler. C'est compliqué de tous les travailler en même temps, ou en tout cas les travailler tous. en même temps sur toutes les plateformes. Il y a peut-être des plateformes qui sont plus dédiées, certaines à faire de l'image, certaines pour montrer qu'on est au service des clients, d'autres pour montrer euh, je sais pas que par exemple on fait du Made in France comment on montre ça, ça, on a des manières pour le montrer, on peut le faire de plein de manières différentes comment on travaille de manière éthique etc mais on peut pas le faire partout non plus, voilà le, la suite en fait c'est le S de stratégie, alors quelle approche on retient, parce qu'il y a toujours plusieurs approches et en fait, vous avez plein d'approches différentes. Hein, sur la, le, Par exemple, sur le, vous, votre but, c'est de faire connaître un produit. Vous avez plein de, de manières de le faire. Vous pouvez rêver, vous pouvez éduquer les gens euh, sur l'utilisation, non pas du, pro, enfin, du produit, mais leurs problèmes, etc. Comment vous, vous vous faites. Vous pouvez répondre aux questions avant tout, euh, surveiller, être à leur écoute, être à, à l'écoute de gens qui cherchent des choses par rapport à, votre, à ce que vous faites. Et pas seulement ceux qui s'adressent à vous, vous voyez, il y a des stratégies comme ça qui peuvent, dé, qui peuvent découler. Par exemple, il y aura une stratégie qui serait de dire, moi je peux être sur Twitter, mais seulement, non pas pour essayer d'avoir beaucoup de followers sur mon compte, mais pour repérer les gens qui parlent de ma thématique potentielle, de ce que, font, de ce que fait mon entreprise, et que je vais essayer d'attraper en discutant avec eux, en essayant de creuser un petit peu les choses, et en essayant ensuite de les amener sur mes supports à moi. Pas forcément Twitter directement parce que émerger sur Twitter, des fois ça peut être compliqué. En revanche, faire de la veille sur Twitter est très très simple. Faire de la veille sur Facebook pour surveiller ce que des gens parlent, euh, s'ils parlent de nous ou s'ils parlent des thématiques qui nous intéressent, c'est plus compliqué. Voilà, c'est là où il y a des dans la stratégie, il faut un petit peu faire des choix des fois. Alors, dans votre stratégie, il faudra aussi distinguer deux choses qui sont importantes c'est la notion de court terme et de, ter... de... de long terme. Alors bien sûr, à l'échelle des réseaux sociaux, on dit toujours oui, mais on ne va pas travailler sur le long terme. Et pourtant, et pourtant, toutes les notions de, de lancement d'applications, de, lancement de sites, boutiques en ligne, commerce, etc. sont des projets à quand même assez long terme. Parce que des fois, ça a des telles implications vous ne pouvez pas travailler ça sur du court terme. Ensuite, euh, l'autre élément il faut, euh, il faut, dont il faut essayer de, de distinguer, c'est le stratégique. Donc qui est là souvent sur de long terme, mais aussi par rapport aux tactiques. Et c'est quoi le tactique Notamment, vous savez, c'est toutes les stratégies de de community management à court terme. Euh, repérer les mêmes, répondre, à faire rire les gens le vendredi, euh, sauter un bon week-end, etc. Là, on est sur de l'animation qui est vraiment très court terme. Et puis, on a des moments tactiques aussi qui sont, par exemple... Bah voilà et c'est euh, la semaine prochaine c'est black Friday il euh, y a eu Halloween il y a Noël qui arrive etc on est sur des périodes qui sont pas du long terme sur le plan stratégique qui sont sur sur une période de temps d'une de semaine deux semaines un mois etc on va faire des opérations qui sont plus ponctuelles mais euh, stratégiquement c'est pas comme euh, lancer une boutique en ligne qui doit amener euh, 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise ou 100% dans quelques années vous voyez c'est là où je dis que, stratégiquement on doit se vraiment penser à ce qu'il y a du long terme mais aussi on doit regarder du tactique et on doit aussi regarder du quotidien et dans le quotidien vous avez notamment toute la notion de community management à très court terme qui est tout simplement de répondre aux questions et puis d'animer la page etc. Ensuite on va rajouter dans, ce, dans le Tomster la partie technologie. Alors, la partie, bah, technologie, c'est bien sûr les plateformes, les outils, la notion de format, etc. Et souvent, les gens commencent par ça, en fait, hein, Ils disent, ouais, oh, je vais faire une page Facebook, je vais mettre de la vidéo dessus, etc. Je vais mettre des, et en fait, le problème de ça, c'est que si vous savez pas ce que vous, pourquoi, quelle stratégie vous avez, quel message vous voulez partager, etc., vos outils vous servent à rien. Un outil, ça fait tout et rien. Je veux dire, un, un marteau, vous pouvez euh, taper sur un clou, mais vous pourriez taper sur autre chose qu'un clou et qu'un marteau, et peut-être même ne pas vous servir de votre marteau comme le fabricant l'a conçu. Peut-être vous pouvez avoir un jour une idée d'utilisation d'un marteau totalement différente. On a tous détourné un outil pour faire des choses un petit peu différentes. Je vous ai encouragé déjà à, à hacker les outils, etc. tout simplement parce que l'outil n'est qu'un outil. Donc dans les outils, vous avez quoi ben Vous avez tout un tas de moyens, par exemple, de collecter de l'info, des moyens de vous faire connaître, des moyens de parler, des moyens d'exprimer. Ça peut être de la photo, du texte, des petites vidéos, des discussions, des concours, etc. Ça peut être des, du mail, ça peut être d'apparaître sur certaines plateformes en particulier, sur du Facebook, sur du Twitter. Est-ce qu'on est sur YouTube Est-ce qu'on a une chaîne Est-ce qu'on a de l'Instagram Enfin, vous voyez, toutes ces notions-là de, de, de moyens, de formats, de plateformes et d'outils, ça rentre dans la technologie mais ce n'est pas le premier truc par lequel on, on, on doit attaquer les choses. Ensuite, on arrive un petit peu vers la fin. On doit évaluer. Donc, c'est le E de évaluer. Et donc, une question qui se pose, c'est comment mesurer les retombées Quel indicateur je mets en place bah, pour évaluer tout simplement mes progrès, mes réussites euh, et mes échecs aussi C'est important hein, de regarder ces échecs, notamment parce que souvent en entreprise d'ailleurs... On peut être stigmatisé pour ses échecs, alors qu'en fait, surtout dans le domaine internet, moi je trouve qu'il faut être super humble, quoi. Il y a personne qui sait ce qui va marcher ou ne va pas marcher. Moi, j'ai travaillé sur des, je disais sur des campagnes de, j'avais raconté dans un épisode sur des campagnes de marketing viral. Je peux vous garantir qu'il y a des campagnes de marketing viral qui ont fonctionné parce que c'est un pur coup de bol, quoi. C'est un pur coup de bol. Et on va pas célébrer quelqu'un qui a réussi un truc par coup de bol et sanctionner quelqu'un qui, qui s'est raté alors que tout était semblé marcher. Mais des fois, il y a un petit truc qui s'est grippé. Donc, il faut à la fois célébrer les, les progrès, les réussites, mais aussi bah, tirer un petit, euh, regarder les échecs et dire, bah c'est pas grave, on a tenté un truc, on recommence, etc ça c'est une culture qui est très spéciale il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas capables de le faire mais pourtant c'est un truc qu'il faudrait faire absolument en entreprise, mais pour arriver à faire ça il faut l'évaluer alors on l'évalue avec les fameux KPI les indicateurs clés de performance on pourrait faire un épisode complet de, euh, dessus, j'ai fait très mes étudiants hier sur le sujet on se rend compte qu'on a énormément d'indicateurs de, de performance il faut bien les choisir, je vous rappelle que je vous invite à vous méfier de la pure notoriété qu'on n'arrive pas à mesurer. Euh, se faire connaître est un objectif qu'on a du mal à mesurer. Mais on peut choisir tout un tas d'objectifs. Attention, méfiez-vous aussi d'un objectif d'engagement et un objectif de euh, nombre de fans. Le nombre de fans ne vous amène pas la visibilité ni des clients. Parce que vous pouvez avoir des, des fans qui ne font rien. De même, qui ne vous apportent pas des ventes ou quoi que ce soit. Et euh, l'engagement ne vous apporte pas non plus les clients. Vous pouvez avoir une page Facebook qui amuse les gens, qui a un engagement énorme, et ne pas avoir de gens qui deviennent clients derrière. Voilà. Donc on est en train de dépasser la notion d'engagement comme KPI. On va passer sur des, des indicateurs clés qui sont plus compliqués aussi à mesurer. Et c'est là aussi où je dis qu'en bah, en entreprise, on doit trouver aussi un moyen de les mesurer et que ce n'est pas un projet qui, qui est sur les, les, sur, chez une personne seulement et qui est beaucoup plus large. Il faut se rappeler, notamment dans l'évaluation, qu'il y a un coût. Alors, il y en a certains qui disent les réseaux sociaux, c'est la communication gratuite, mais en fait, c'est pas vrai. En tant que personne, par exemple, Estelle, si c'est toi qui t'occupes des réseaux sociaux, de toute façon, tu sais bien que tu passes du temps dessus. Et le temps que l'on passe dessus représente du temps de production, que l'on ne passe pas sur la production d'autres choses, représente un salaire pour l'entreprise, etc. Et donc, moi, je dis toujours à mes étudiants, attention, vous êtes en obligation de montrer à quoi vous servez, parce que le patron, lui, sait combien vous coûtez, mais à un moment donné, il ne sait pas ce que vous rapportez. Et euh, s'il ne sait pas ce que vous rapportez, alors qu'il sait combien vous coûtez, et bien quelque part, il a un problème pour savoir si finalement vous le servez vraiment à quelque chose. Et l'évaluation, c'est pour ça que c'est important en entreprise aussi. Parce que quand vous êtes dans vos projets personnels, de marque personnelle, vous dites « bon, ça me rapporte rien, j'arrête, je m'auto-vire » ou quoi que ce soit. Là, non, vous avez quelqu'un qui, lui, va attendre des résultats, etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant de, de, dès le début, penser aux moyens d'évaluation. Comment on va évaluer ça Quels sont les indicateurs On les mesure au début, on les mesure tout au long, etc. Et comment on arrive finalement à mesurer ça avec des indicateurs qui soient vraiment intéressants pour nous et pour l'entreprise. Et enfin, pour finir, le R, c'est les ressources. Eh ben c'est forcément le qui, euh, comment, euh, combien, quand, euh, donc les ressources humaines, les ressources financières, les ressources euh, euh, comment on dit, matérielles, techniques, les compétences sur lesquelles je peux m'appuyer en interne, combien de temps ça va me prendre, combien de temps ça va à d'autres personnes, est-ce qu'il y a euh, des gens dans un service qui sont que je dois mettre à contribution, est-ce que je dois aller parler à telle ou telle personne en particulier, est-ce que tout doit être validé par une personne, vous voyez toutes ces ressources est-ce que je dois passer par une agence Est-ce que je peux le faire par moi-même Est-ce que j'ai besoin d'acheter un abonnement pour un logiciel en particulier Tout ça, pardon, excusez-moi, rentre dans toutes les ressources que vous devez utiliser. Donc vous avez compris le cadre, le canevas du Tomster, hein, je vous répète, c'est euh, T de Target, donc la cible, et ensuite c'est Objectif, Message, Stratégie, Technologie, Évaluer ou Évaluation et Ressources. Alors, tout ça, c'est un canevas général dans lequel, fait, en fait, on va, on va venir greffer plein de choses. Hein. Vous avez vu, pour certains euh, tiroirs, déjà, j'ai ouvert d'autres tiroirs dessous. La plupart de ce que j'ai dit pour la marque personnelle s'applique. Sauf que ici, bien sûr, c'est cadré, structuré, ça rassure, ça rassure le patron ou le chef. Au passage, vous pouvez appliquer le Tomster pour vous-même en tant que marque personnelle. Hein. Euh, mais dans le cadre de votre entreprise, ça a un gros avantage, c'est que ça fait pro. Ça vous met en valeur, vous et vos compétences, hein, voilà, très clairement, et en fait vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà fait aussi en développement de marque personnelle Pour vendre vos compétences à vos patrons Et lui vendre peut-être eh le fait que c'est vous qui allez vous occuper de ça Parce que vous avez monté la stratégie Vous avez fait un canevas qui est propre Qui est qui est cadré Qui, va lui, montre, qui lui montre où vous voulez aller Pourquoi il faut le faire etc Et donc quelque part que c'est à vous qui vous confiez cette mission de le faire En revanche il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise est une structure plus lourde, moins agile que nous en tant que personne. Nous en tant que personne, on décide de ce qu'on veut faire, voilà, on est, euh, certains disent ni Dieu ni maître, c'est-à-dire qu'on est notre propre chef. Une entreprise, elle, elle a plus de moyens, surtout quand elle a des salariés, elle a souvent plus, elle a forcément plus de moyens. Mais elle est plus lente à faire bouger, elle a une inertie qui est souvent beaucoup plus importante, elle a des gens qui ne le cernent pas non plus pourquoi ils veulent le faire, il y a pourquoi il faudrait faire des choses même d'ailleurs. Les fonctions sont sains, sont découpées entre la production, la vente, la communication, le SAV, il y a des personnes qui s'occupent d'une chose, de plusieurs choses, etc. Et puis, c'est pas leur entreprise, vous voyez, ils sont salariés, donc il y a une question de motivation qui est, qui est aussi très différente. Et en fait, Internet aussi impacte tout le monde de manière, de manière totalement transversale. Et notamment, il y a, plus vous montez dans les décisions, plus vous avez des gens qui, quelque part, se sentent menacés même par Internet, par toute cette transformation numérique. Euh, on a une coutume de dire que des fois, le, les patrons sont menacés par les gens qui maîtrisent Internet parce qu'Internet va modifier tellement... Le, le le fonctionnement de certaines entreprises que peut-être que le futur dirigeant de certaines entreprises c'est en fait le reste le gars qui est responsable de la transformation digitale alors dans certaines entreprises appellent ça des euh, CDO enfin voilà des euh, chiffres euh, je sais pas quoi enfin vous voyez bon des grands mots qui ne veulent pas grand dire grand chose parce que souvent certains ont des grands des des grands mots sur leur carte de visite mais en fait ne font pas grand chose mais le responsable de la transformation digitale devrait être le patron, mais souvent, c'est pas lui parce qu'il pige pas grand-chose, dans certaines structures, attention, je ne dis pas dans toutes, et il euh, y a des structures dans lesquelles ben, certains ont mis des années et des années pour faire leur carrière, pour arriver à certains postes, et puis d'un coup, le digital et le numérique viennent de transformer totalement les, les choses, et même font apparaître en fait leur, leur méconnaissance du sujet. C'est pour ça d'ailleurs que, il y, a une, il y a une mission quand on est en entreprise comme ça, Estelle, c'est aussi de d'impliquer de, d'autres personnes que soi, sensibiliser. Il y a une, une notion de formation en interne, d'expliquer à quoi ça sert, comment ça fonctionne, sensibiliser aux outils, montrer les outils, faire aussi prendre en compte que les gens doivent travailler sur les outils par eux-mêmes. Euh, par exemple, il y a des choses qui mais qui sont pas toujours faciles. Euh, LinkedIn c'est bien, euh, on, dit, on dit oui il faudrait que les gens soient sur LinkedIn, qui parlent de notre entreprise sur LinkedIn l'entreprise dont ils sont salariés, qui montrent qu'ils sont salariés de l'entreprise sur LinkedIn etc mais certaines entreprises se disent oui mais si je les mets sur LinkedIn c'est aussi ils vont se faire chasser pour changer de, de boîte etc pour... et en fait euh, les gens n'ont pas besoin de qu'on leur explique d'aller sur LinkedIn pour s'ils si ont envie de changer de boulot ils ils trouveront moins de changer de boulot mais euh, si vous voulez qu'ils parlent bien d'entreprise, il faut aussi quelque part les sensibiliser à l'importance, etc. Et il faut aussi qu'ils se, sent, qu se sentent bien dans l'entreprise. C'est là où on voit en fait que toutes ces, ces questions-là de, de guidelines, de bonnes pratiques, etc. d'entreprise, pour Estelle, pour répondre à ta question, il y a tout ce que j'ai dit sur la, la, la création de contenu. Et pour cadrer un petit peu les choses, tu peux reprendre la grille du Tomster parce que quelque part... Je pense que ça, ça, ça cadre bien à peu près avec ce que tu.. Euh, l'objectif. Derrière, ensuite, ben, tu découles très clairement en disant, ben, une fois que je sais ma cible, etc., mes plateformes, mes outils, ben, je suis capable de faire les messages. Et là, c'est l'imagination, de la créativité, de la développement des messages, etc., des grandes thématiques. Mais il y a aussi très clairement, à un moment donné, une, un besoin aussi d'aller sensibiliser d'autres personnes. Il y a des personnes qui nous ont des fois embauchés sur le sujet, il y a des fois des personnes. Qui, euh, dont on aura besoin, des personnes ressources, etc. Et il faut aussi leur montrer que quelque part, eh ben, euh, tout le monde est impliqué dans ce chantier-là. Voilà, c'était ma réponse euh, pour Estelle sur cet ensemble-là. Euh, je suis euh, convaincu, parce que moi j'ai travaillé longtemps en entreprise, soit euh, alors moi en collectivité, mais aussi pour, euh, comme euh, prestataire pour des entreprises qui étaient dans ces, dans ces travaux de... de et puis, je fais de la, du conseil des entreprises qui sont aussi dans ça. Euh, en fait, la création du contenu pour une entreprise n'est qu'une petite parcelle de ce que euh, du travail qu'il y a à faire. Et souvent, ça met à jour des problématiques qui sont beaucoup plus complètes. Euh, beaucoup plus complexe, surtout, pardon, ça met à jour tout un tas de, de, ben, de fonctionnements qu'il faut revoir, etc., des fois une information qui n'est jamais écrite mais dont on a besoin, des fois une information qui situe dans la tête d'une personne, des fois une information qui ne veut pas être partagée, et souvent, en fait, on se rend compte que, finalement, faire un site, faire une page Facebook, etc., quand on doit créer le contenu qui va aller dessus, ça va remuer beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est pas mal aussi de créer quelque part un, un guide global. Attention quand même, euh, je voudrais prévenir là-dessus, ne pas mettre trop de choses stratégiquement et dans les objectifs, etc. C'est pas la peine d'en mettre trop. Il vaut mieux en mettre quelques-uns et dire voilà, on va essayer de faire pendant l'année qui vient, faire un, deux ou trois chantiers très précis pour dire on va essayer de se faire connaître un peu plus, on va essayer de collecter l'adresse mail, on va essayer d'avoir de, de, des gens sur les réseaux sociaux, on va essayer de, de comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, de comprendre à quoi les gens pourraient réagir quand on leur parle sur les réseaux sociaux, etc. Plutôt que d'essayer de se dire on va faire plein de trucs et tout, et en fait ne pas arriver à le faire tout simplement, parce qu'il y a une inertie qui est très importante. Voilà, sur ce, j'ai fini pour ce soir, hein. je, bah oui, parce que, bah, 22h08, vous voyez, ce soir, j'en reste trop tard. Entre les jours où je fais le matin et les jours où je fais le soir, il y a des, il y a des moments, vous voyez, mais vous voyez que la contrepartie du fait que je fasse ce soir, c'est que je n'ai plus de voix, donc ce qui m'inquiète, donc je vais me prendre une petite infusion, ou un petit, euh, une petite, euh, oui, une petite infusion avec une petite cuillère de miel et manger un petit chocolat. Et euh, pendant que je fais ça, et ben je vous dis tout simplement à demain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, posez vos questions et créez du contenu. Ciao, ciao